0: Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los productos y servicios que nos rodean en un ambiente libre de saberlo todos. Y el día de hoy estoy solo yo porque Carlos anda muy ocupado y Gastón tenía migraña extrema, esperemos que se recupere pronto. Eh, y el día de hoy estaré hablando sobre una cosa que salió y me llama mucho la atención, sin embargo no es para todo mundo, que se llama Google Workspace, que es una cosa de... Trabajo colaborativo en línea De Google parece que está ahí Poniéndose las pilas Xbox trae un anuncio para México Y pues vamos a ver de qué se trata Y un pequeño um, Logro para México en el espacio El Aztec Sat 1 tiene, tiene buenas noticias Por ahí de que se lanzó hace, hace unos meses Y esta semana ya está ocurriendo Para cuando escuchemos esto El Abierto Mexicano de Diseño en las recomendaciones es seguimiento, a algo que ya habíamos visto, del Devour, ya pasaron unos días y ahí están los links a los videos. Eh, también va a comenzar el 12, el Cervantino. Sin, bueno, pues ya hablaremos un poco de esto y los eventos más bien que atañen a este, a este programa, no tanto, no tanto de lo que suele ser el Cervantino de artes y música y danza, sino más bien de eventos de tecnología, eh, videojuegos alrededor de, en el marco de este de este evento eh, recomendación y seguimiento del fubar glitch Art festival que ya está casi por terminar y su exhibición virtual que está por ahí algo interesante y un preview del monet experience porque este fin de semana ya voy a poder ir a verlo pues bueno empecemos con esto del, del google workspace y esto básicamente es la evolución de la Google Suite Que ya se conocía para empresas Sin embargo ahora ya integra pues, herramientas entre sí Es decir, en Google Docs ya puedes tener videollamadas eh, Puedes dejar más comentarios eh, Puedes también añadir ahí ciertos aspectos mm, no, es, no es algo gratuito, es algo para empresas eh, Tiene una prueba gratuita que me parece que son 14 días Que cualquiera puede utilizar pero sí ciertamente es una empresa para que pues las empresas pasen por caja y pues aprovechen todos estos beneficios porque estaba raro no cómo se trabajaba o se trabaja actualmente en Office tienes tu en Office perdón en Google tienes tu videollamada en una eh, eh, pues no sé en Hangouts y en otro estás en un documento colaborativo y luego tienes que estar cambiando entre pestañas eh, entonces, ahorita se está poniendo un poco, un poco ya las pilas con esto. Google tiene previsualización de enlaces que ahora, pues bueno, ya van a estar poder incluidos en los documentos, en las hojas de cálculo, eh, sin necesidad de abandonar el archivo. Algo que le llaman Smart Chips, que es cuando se menciona a una persona en un documento, eh, la, la persona va a poder ver ahí los datos de contacto de la misma persona de que la, la que se hace mención. Eh, elaborar documentos de forma conjunta en un chat, es decir, ya puedes crear. Eh, chats, incluso salas, pero eso es, es una funcióncilla y aparte en donde desde el mismo chat ya vas a poder crear un documento ahí mismo sin tener que estar buscando dónde hacerlo o salirte de, de, del, del contexto, o sea, esto eso me parece interesante y pues realizar llamadas con una ventana flotante mientras usas otras herramientas, eso está padre porque digamos que estás escribiendo en, en un Google Docs y a la vez estás eh, queriendo pues ver o hablar en vivo con otra persona pues ya no va a ser como ahora que estaba que, que lo hacíamos que tenías que abrir una videollamada en otra pestaña y tener ahí dos pestañas abiertas o dos ventanas ahora ya vas a poder tener como este cuadrito como sucede eh, pues en, en tu teléfono celular en, en unas en otras aplicaciones por ejemplo donde vas a poder ver un recuadrito encima del documento eso está padre por, como para darle esta esta pues unificar, unificar todas estas herramientas. Y pues en cuestión de diseño, a Gmail, a Calendar, a, a Docs le cambian ahí, le hacen un ajuste a, al diseño para que se parezca un poco más al loguito que ya tenía Google Drive. Sin embargo, al de Google Drive también le hicieron ahí algo algo ahí estético eh, la verdad es que está, está bueno, o sea, se, se ve muy interesante, eh, pues ya nada más es cuestión de ver si, pues para quién es y si les conviene a todos porque si sí, no, no, está, no está muy barato que digamos, y eh, pues tiene planes, ¿no? para para empresas, pero pues este pues ya, ya veremos si, si ustedes lo utilizan, pues ya nos, nos comentan, qué onda eh, pasando al siguiente tema Algo que pues está sucediendo en Twitter y en el Twitter de Xbox Es que han estado ahí soltando ciertos tips eh, Ciertas mmm, pues, a, Anzuelos En donde nos comentan ya Que el 9 de noviembre va a haber un evento Pues oh, evidentemente va a ser dedicado a su nueva Xbox Series X Pero esto mmm, viene muy enfocado hacia el público de México porque pues anticipan que este 9 de noviembre eh, pues va a haber algo choncho por ahí se especula que puede ser algo del Xbox Fan Fest que ya se viene haciendo anualmente pero pues esto va a ser una edición por obvias razones totalmente digital y pues, pues va a aprovechar Xbox que en México somos muy fans en grandes rasgos, bueno grandes medidas de, de Xbox, no también hay fanáticos de, de, o seguidores de PlayStation, pero pues ciertamente aquí en México a Xbox le va muy bien y pues, pues parece que tiene algo preparado para nosotros, entonces no todavía no dice qué, qué va a ser, vamos a estar al pendiente 9 de noviembre o eh, nuevas noticias a ver qué nos, qué nos trae Xbox. Pasando a otro tema, eh, algo que me enteré esta semana, bien, bien bueno, es que este Aztec Sat-1, eh, que es un nanosatélite hecho en México, este, pues está funcionando muy bien en, en, en el espacio. De hecho, ya cumplió su misión. Se lanzó en el SpaceX, en el Falcon 9, eh, cuando pues, hace unos meses se fue al espacio esta, esta, este, pues esta nave de, de Elon Musk y bueno pues este satélite lo que en realidad está haciendo es un satélite chiquito, ¿eh? son 10 centímetros cúbicos eh, pues lo que hizo en realidad fue ahí agarrar unas comunicaciones y eh, pues funcionaba como ah, ¿cómo decirlo? como eh, lo que quiero hacer es es bueno lo que hizo fue a pues utilizarse para ciertas comunicaciones telefónicas ...y de datos de baja velocidad... ...para que pues este tipo de... ...soluciones... Eh, ...usen la infraestructura ya existente... ...y pues permitan... ...descargar datos las 24 horas del día... Ah, pues, ...y bueno... ...y esto trae beneficios porque aparte es un... ...pues es un elemento... ...muy muy pequeñito, 10 centímetros cúbicos... ...también una de las ventajas que tiene... ...es que pues... ...si se quiere reingresar a la Tierra o algo así... Eh, pues, ...se desintegra... Por, ...por la velocidad y todo, entonces no genera basura espacial y fue un proyecto desarrollado por mexicanos eh, estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla apoyados por el Conasit, el Cluster Espacial MX Space y la Universidad de Chihuahua también esto pues está, está bueno porque no está fácil tener toda la aprobación y criterios de la NASA y todavía que haya cumplido su misión con un excelente desempeño citándolos sí. eh, pues está, está muy padre entonces mmm, pues, pues nada, o sea la verdad es que está, está bien padre conocer estas cosas yo, yo, no me enter, yo no me había enterado hasta hace unos días y en el link de la descripción pues les dejo, les dejo la, la nota de que es este Aztec Sat 1 y bueno, esta nota fue, fue originalmente hecho ahí por ciencia.nasa.gov, en donde hablaban de cuándo se iba a lanzar y cuál era su misión. Mm, y ahorita pues ya tiene estos, estos este, pues, grandes... Bueno, ha tenido estos logros, ¿no? Ya tiene este... Estos despliegues para el CubeSats que son de NanoRacks y ya este, pues cumplió, cumplió con su objetivo. La verdad es que es un precedente, por así decirlo, en la, en la cuestión de, pues, de la Agencia Espacial Mexicana, eh, porque ya, que ya está ahí colaborando directo con la NASA. Ah, está bueno, está bueno. Entonces, me, me, me gustaba comentar esto porque pues, no es algo que pase todo, todos los días. no eh, y también, bueno, ahí hay, ahí hay información del de el SAT, el SAT, del SAT del gobierno de México eh, y de este Aztec SAT 1, eh, en donde se pues, habla de sus, sus temperaturas, que resiste 180 grados Celsius y también eh, menos 80 grados Celsius, no son sus máximas y mínimas temperaturas, eh, da la vuelta a la Tierra en 90 minutos aproximadamente, y pues va a orbitar o orbitaba 27 a una velocidad aproximada de 27 mil kilómetros por hora es decir unos 7.6 kilómetros por segundo entonces pues estaba está veloz esta cosa y ya no no, no 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 sé no 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 sabía mucho de esto pero pues me 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 interesaba comentarlo la verdad y en el siguiente paso, esta semana y hasta el 31 de octubre, se va a llevar a cabo, o se está llevando a cabo, depende de cuándo estén escuchando esto, el Abierto Mexicano de Diseño para este programa 2020, en donde pues eh, se celebra ya desde hace como ocho años, sí, hace ocho años, este festival abierto que celebra mmm, lo mejor... Eh, de, de las expresiones de arquitectura, moda, mobiliario, textil, comunicación visual. Y para este 2020, por obvias razones, se está llevando en actividades físicas y virtuales. En actividades físicas tiene principalmente cuatro sedes a las que puedes asistir y en la cuestión virtual, en su página web de mx eh, puedes Ten, ver o tener acceso también gratuito a las conferencias. Solo pues si tienes que registrarte ahí. Este, seguir ahí ciertos lineamientos. Pero pues, pues sin problema. O sea, tú te registras y puedes acceder a este, a este contenido. Mm, va a tener exposiciones, instalaciones, va a tener talleres. Evidentemente van a vender productos. que pues, que tengan que ver con este. Con este material, este diseño. Y eh, pues si viven en México, pues, sobre todo en la Ciudad de México. Si quieren ir presencialmente a donde se están llevando estas exposiciones en sus diferentes sedes, eh, uno es el Museo Franz Mayer, que también ahorita se está llevando a cabo ahí lo del WordPress Foro, pero es, es, este es el evento como alterno que se lleva ahí. También en el Museo Nacional de Arte, o sea, el MUNAL, el Museo de Arte Popular y la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación. También pues mmm, o sea, puedes ir a estos lados, pero si no estás en la Ciudad de México o ni siquiera estás en México, estás en otro país, directamente puedes verlo online y pues gratis, eso está bueno también. Entonces, pues ya nada más es darle seguimiento, síganlo en arroba @abierto de diseño para pues tener sus detalles de programación o directamente en su sitio web abierto y ahí pueden ver todas las Todas las talleres, la información, hay uno que se llama 24 horas, novedades, mobiliario objeto, eh, un espacio académico y una y la exposición central. Mm, la verdad es que está, está interesante. O sea, pues vamos a echarle un ojo de qué, de, de qué tal esto, porque el, hoy que estoy grabando esto, este, pues todavía no ha pasado. No ha pasado, ni siquiera ha comenzado, pero cuando lo estemos escuchando o lo estés escuchando, ya estará esto. O habrá pasado o estará en curso, dependiendo qué, qué tan. ¿Qué tan pronto estés escuchando esto? Eh, pues nada, abiertomexicanodiseño.mx Vamos a darle seguimiento a ver qué pasa. Y en estos días ya se llevó a cabo... Eh, el debauer que mencionamos en el último capítulo el debauer 2020 que se está llevando también en una modalidad totalmente digital eh, interacciones se están llevando a través de Discord y el video eh, que de los dos videos que les estoy dejando en la descripción del día 1 y del día 2 son a través de la plataforma de YouTube bueno de YouTube eh, a través del canal del CIAD, que es la... Pues la ciencia y artes para el diseño ¿no? de la UNAM. Entonces ellos se están encargando de hacer esta difusión eh, visual de las presentaciones. Eh, sin embargo, pues también puedes escucharlo como en un formato tipo podcast en vivo eh, a través de, de Discord ¿no? O, o, o también ver video. La verdad es que estaba interesante. Yo el día 6 de octubre pude verlo completo y me gustó a mí mucho en lo personal la, este, la exposición de la importancia de la fantasía violenta para la audiencia femenina. Eh, la verdad es que estuvo estuvo bien bueno porque hablaba de cómo, de cómo estos juegos violentos pueden ser necesarios para pues, desahogarte y sacar ahí ciertas, ciertas frustraciones. Y que esto no necesariamente, como ya lo sabemos, eh, te, te incita a generar esta violencia en la vida real. A diferencia de lo que muchos puedan pensar, ¿no? Entonces, la verdad es que esa charla me, me gustó bastante. Las otras también están bien. Les dejo el link en la descripción de los dos videos eh, del día 6 y del día 7, que son los que tengo ahorita a la mano. Pero, este pues ya, para que le echen un ojillo, están, están completos. Y pues seguiremos, seguiremos viéndolo, porque la verdad es que está, está bueno. Y ya totalmente virtual, no hay, no hay pretexto para no verlo. Entonces también otro evento que se está llevando o se va a llevar más bien totalmente virtual eh, a partir del 12 de octubre ese es el, es el Cervantino y como pues, les comentaba, este, aunque este no es, un, no es un espacio como muy, muy enfocado a esto de la música eh, francesa o de, o de este tipo de, de artes, eh, pues no es ajeno tampoco totalmente. Eh, a lo que voy es que dentro del marco del Cervantino Hay dos eventos que sí van un poco más enfocados A, a lo que, pues a lo que hablo, hablo hablamos en este programa de repente Que pues son cuestiones tecnológicas Y es que en el, el CCD, que ya hemos hablado mucho de él El Centro de Cultura Digital eh, Dentro de este, de este evento va a llevar dos eventos Uno que se llama Ausencia, eh, Memoria Colectiva en donde pues este va a haber una exposición ahí de diferentes actividades que se hacen en el país y de pues lo que van a plantear es como un monumento híbrido o receptáculo de emociones dice aquí eh, generadas por el festival internacional cervantino entonces pues va a ser ahí como una pues va a ser una obra ahí compuesta de unas de serie de 60 tubos LED programables dispuestos de una forma geométrica en donde pues va a haber ahí realidad virtual y va a estar también interactuando ahí con un sitio web, eh, streaming en tiempo real. Eh, va a haber instrucciones para que interactúes a través de Twitter y entonces las visualizaciones eh, pues se vayan ahí mostrando en tiempo real. Eh, pues es un evento un evento interesante, entonces pues estémosle pues atención. Va a estar del 15, esto va a ser del el 14 y el 15 de octubre de las 18 a las 21 horas, ausencia de memoria colectivo. Eh, les dejo el link de, de este de todo este detalle en, en la descripción. Porque pues se, se, ve, se ve interesante, digo, es algo, es algo ahí medio, medio loco jugando con datos y visualización. Entonces está bien, miércoles 14 y jueves 15 de octubre, ahí veremos esto. Y dentro de este mismo marco van a llevar a cabo algo que se llama Game Jam Virtual Cervantina. Que estos Game Jams pues ya hemos hablado un poco de ellos, si no me equivoco. Son estos eventos en los que pues se reúnen... A, a, ¿Cómo se puede decir? Aficionados o, ex, o expertos En la creación de videojuegos O todos los interesados Cualquier persona interesada puede llegar ahí Y la intención pues, es este, pues, que se junte la gente A, a desarrollar juegos Y la, lo, lo interesante de este Game Jam O de los Game Jams en general Es que son eh, como, como este Tiempos Tiempos muy específicos para desarrollar algo. En este caso son 48 horas ininterrumpidas. En el que van a poder generar juegos a través de. Pues de, de, de. combinar las diferentes disciplinas. ¿no? Los participantes eh, van a tener como premisa ya, ya se dio, el tema de la inclusión Y pues ahí cada uno desde su. desde su trinchera, desde su especialidad, puede, puede aportar algo, ¿no? O sea, puede ser programador, puede ser psicólogo, puede ser este. Eh, lo, lo diseñador Puede ser este, abogado Lo que tú quieras, puedes llegar ahí Y, y, y aportar tus conocimientos no Para, para crear un, un juego eh, A veces, o sea, regularmente no, no necesariamente va enfocado a los videojuegos Porque pues, puedes desarrollar Juegos de mesa, juegos de rol También videojuegos, entonces está interesante Porque ya es, ya es un evento enfocado al juego en sí o a crear juegos, no está tan cerrado a los videojuegos como, como pudo, pudo haber sido en otras ocasiones eh, y bueno pues ya sabemos que el laboratorio de juegos del CCD ha sido el organizador de estos Game Jams ya desde hace, desde hace tiempo y eh, pues nada, o sea, van a tener ahí mentores que van a poder darles ahí asesoría de forma virtual esto va a ser el viernes 16, 16 al domingo 18 de octubre va a empezar a las 5 y va a terminar a las 6 en esos respectivos días y entonces pues, pues si, si simplemente eres un profesional o entusiasta del desarrollo de juegos o videojuegos eh, llámense en game designers programadores, diseñadores, ilustradores guionistas, músicos, educadores y no importa el el nivel de estudios ni, ni, ni tu estatus socioeconómico no, no importa porque puede ser un no sé, un niño, un joven, un adulto, pero bueno, si eres un niño o acompañado de un adulto este, Pues no, no importa El chiste es que, 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 que participes ¿no? Que, que si tienes este interés Esta cosquillita eh, Pues atiendas estos eventos Y conoces gente, la verdad es que está interesante Va a tener un cupo limitado de 120 personas Supongo que esto es A pesar de que es virtual, podría ser ilimitado Pero esto supongo que yo lo, lo hacen Para pues, que los mentores tengan Control ¿no? sobre las personas Entonces pues apúrense a registrarse El link está en la descripción eh, y participen porque la verdad es que son, son cosas bien interesantes hay veces que, pues bueno, lo, lo interesante es que que logres salir con un juego en 48 horas pero pues este, hay veces que no se logra y tampoco pasa nada es una experiencia, es una experiencia pues, pues gratificante saber o, o estar interesado ahí que si es para ti no es para ti o, o si tienes esa inquietud de, de saber qué pasa alrededor del desarrollo de un videojuego o un juego en general este, pues te esa oportunidad yo, yo he tenido la oportunidad de participar en algunos y la verdad es que está, está bueno, se pone, se pone interesante a veces uno es muy optimista y cuando ya no sé han pasado 24 horas eh, ya empiezas a decir que ya, ya ya empiezas a, a, a pensar en que no debiste haber sido tan optimista en cuestiones de, pues, de de querer un juego muy muy avanzado a veces una mecánica cosa una, una cosa chiquita entregable pero entretenida y que se pueda cerrar eh, pues sería sería lo mejor pero son cosas que vas aprendiendo, ¿no? Entonces vayan, asistan, Game Jam, es virtual, todo, todos pueden ir, 120 personas, así que pueden a registrarse. Y eh, pues también, dando seguimiento a, al FUBAR eh, que ya mencionaba la, la vez pasada con Gastón, que es este evento del glitch, mm, me gusta mucho que, y si bueno, tengo, tengo ahí opiniones encontradas, porque me gusta mucho que hicieron... Una exhibición online en donde el link lo dejo en la descripción. Puedes acceder virtualmente, como, como si estuvieras dentro de un videojuego, a un museo virtual y te pones enfrente de las, de las obras que son audiovisuales. Y entonces ves obras con glitch y un audio. Hay unas que sí son algo perturbadoras porque no sé, son imágenes vibrantes o, o, o muy este. Esta, como, como de strobo, muy estrambóticas y de repente hay unos audios ahí medio inquietantes y luego hay otras un poco más un poco más light, más este pues más más como contemplativo, pero todo esto en torno al glitch. Lo bueno es eso, como que puedes navegar por este museo virtual eh, en tercera dimensión Navegar entre los pasillos Ver, quedarte ahí un rato, ir a otra sala Subir un nivel y ver otra obra Etcétera Lo malo es que si quieres disfrutar de esta experiencia Tienes que hacerlo desde una computadora Porque está programado esto En una cosa que se llama Unity No me voy a clavar en este motor de juegos Pero es un software este, pues que sí sí te permite originalmente o bueno, sí te permite hacerlo para móviles y para desktop, pero la forma en la que lo programaron no permite navegarlo en un celular, en una tablet, algo móvil, no lo, no lo hicieron con comandos touch Está, depende de un teclado y un mouse para poder este, moverte eh, tanto espacialmente con las flechas y mover la cámara o tu cabeza como lo quieras ver con el mouse, entonces tiene esta limitante la verdad es que está bien bueno pero si sí tienes que verlo en una computadora porque no lo vas a poder disfrutar en tu celular sin embargo en tu celular si quieres entrar ahí al, al FUBAR GLITCH ART FESTIVAL pues hay mucho texto, hay mucha uh, o sea, a, hay mucho, mucha información de, de, de otros este, acontecimientos en estos días que han estado sucediendo pero específicamente para la exhibición online sí, hazlo en una computadora porque pues, no, es, es imposible hacerlo en el celular al menos como, como, lo, como lo programaron y ya estas son las cosas que tengo el día de hoy porque pues, pues ya estoy aquí en mi monólogo espero que pues, no sé, que haya, que haya servido, que haya, que haya generado allí alguna inquietud, si es así házmelo saber, escríbenos ahí en donde, donde quieras, donde nos encuentres y ya, me gusta ya cerrar con un preview de algo que también es un tema que ya he mencionado anteriormente, que es este Monet Experience eh, and the Impressionist, que es una experiencia que también está siendo así como, ¿cómo se puede decir?, eh, eh, re en realidad virtual o, o, o reloj aumentada incluso. Eh, en donde pues va a estar Monet, que es este Cloud Monet, y otros artistas del impresionismo. Eh, y esto como, como preview nuevamente, porque ya este fin de semana voy a asistir a esta, a esta exposición, a este evento, en el Forum Buenavista. Eh, y pues ya, entonces más bien es como esto, un preview. Ya después les, les platicaré qué, qué me gustó, qué no me gustó, qué tal estuvo. Eh, Qué tanto estuvo ahí las, las medidas durante de la contingencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, o sea, voy a ir. Les dejo también el link de la descripción en la descripción por si no, no lo ubican. Es monetexperience.mx. De todas maneras, ahí en la descripción le dan clic y los lleva. Y el boletito cuesta 120 pesos. Entonces, tampoco se me hace elevado el precio eh, pues para ver estas obras de Monet. La verdad es que está. A mí, a mí me, me gusta de este. Este, este impresionista. Entonces vamos a ver, vamos a ver de qué se trata. Y ya, vámonos porque pues esto va a ser cortito, menos de media hora, ya terminé de, de hablar todo lo que, lo que quería sacar. Y antes de que se me pasara, porque a veces esto también me sirve incluso como un, como un checklist de las cosas que tengo ahí pendientes por ver, por conocer. Y que si no, 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 no lo sacar aquí con este, en este programa, podría irseme por ahí o, o, o escapárseme. Y no, eso no es nada bueno. Pues gracias. Eh, pues ahí, a todos los que nos escuchan, Estados Unidos, en Colombia, en España, eh, saludos. Y vámonos. Continúa la conversación a través de Discord y encuentranos en redes sociales como Simbiosis Podcast. Comparte y suscríbete a través de Anchor FM o tu reproductor de podcast preferido y no olvides dejar tu reseña en Apple Podcast para así poder llegar a más simbiontes como nosotros. Visita simbiosispodcast.com porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.